0: Wenn du diesem Podcast schon eine Weile folgst und schon ein paar Folgen gehört hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass ich versuche, immer ganz genau hinzugucken bei so Phänomenen und wohlwollend mit den meisten Sachen, die uns so innerlich Schwierigkeiten machen, umzugehen und es dir zu ermöglichen, zu sagen, ja, ach komm, ist das, was ich da in mir habe, eigentlich wirklich so schlimm? Muss ich mich daran wirklich stören, wenn ich das, wenn ich das unbedingt verändern will? Wie kann ich, wie kann ich das auf eine sanfte, nette Art und Weise machen? So, ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Bei ganz vielen Dingen immer erstmal zu sagen: Ja, oh Mann, fühlt sich blöd an, aber es ist jetzt so, wie es ist. Und ähm, erst dadurch, dass du akzeptierst, dass es ist, wie es ist kommst du in die Möglichkeit, kommst du, kommst du in die Lage, etwas daran zu ändern. Aber auch in meinem Leben gibt es Dinge, wo ich sage, nö, <lacht> nö, das kann ich nicht akzeptieren. Und ähm, es gibt eben manchmal so Sprüche, die man immer wieder hört, ähm, die im ersten Moment ganz, ganz gut und schlau klingen und weise und beim zweiten, dritten Hinhören und Hinterfragen merkt man so, Nein, es ist Bullshit. Und ja, das ist eben auch der Titel der heutigen Folge, Bullshit Bingo, Teil 1. Und ich möchte mal eine dieser Weisheiten, die ich vor Jahren noch für richtig gehalten habe ähm, und die ich heute überhaupt nicht mehr gut finde, hinterfragen. Und das ist die Weisheit, jeder handelt nach seiner besten Option. Das ist etwas, wenn du schon mal in diesem Selbsterfahrungs- oder auch im Coaching-Bereich länger unterwegs gewesen bist, dann ist dir das sicherlich schon mal über den Weg gelaufen. In Selbsterfahrung, Coaching, Psychotherapie, da geht es ja immer darum, dass man sich selbst weiterentwickelt und dass man in Kreisen von Menschen ähm, Dinge lernt oder eben von Ausbildern Dinge lernt die einem selber weiterhelfen, sich selbst aktiv zu verändern. Und dann gibt es ganz, ganz häufig so einen Punkt, wo man dann an diese kleine Verzweiflung kommt im Sinne von ja, aber wenn ich mich verändere und an mir arbeite oder wir hier in diesem Kreis alle an uns arbeiten und versuchen uns zu durchschauen und unsere nicht so guten Strategien zu hinterfragen und zu verändern, dann ändert sich ja die Welt da draußen nicht. So, es gibt diesen Menschen, ähm, der der mir immer wieder wehtut, der immer wieder Unangenehmes macht, der mir immer wieder im Weg steht, der gerade irgendwie mir immer querschießt. Und wenn ich mich jetzt verändere, wenn ich noch wahrhafter werde, noch netter werde, noch wohlwollender, noch mh, weniger manipulativ, ist oft so ein Punkt, dann, dann kann er mich ja leichter aus der Fassung bringen, dann spielt er ja nicht nach meinen Regeln. Das ist häufig so ein Okay, aber die anderen spielen ja nicht nach meinen Regeln, nach unseren Regeln so. Und ähm, dann gibt es meistens jemand, der sagt, nun ja, du hast ja nicht in der Hand, hast du recht, wie die anderen handeln, aber jeder handelt aus seiner besten Option heraus. Und dann geht häufig so ein so ein Seufzen und so ein Nicken durch die Runde und dann so, ach ja, na gut, er oder sie kann's halt nicht besser. Hm. Warum ist das Bullshit? <lacht> also Bullshit ist es erstmal, weil das ist ganz gemein, dass ich das sage, aber es hat eine gewisse Arroganz. Das Wort Beste stellt ja eine um, Höherwertigkeit, eine Rangfolge dar. Also her, ne? ich, die ich das Wort besser, beste benutze, sage damit, eine Sache ist noch mehr gut als eine andere. Und das nehme ich mir heraus, selber zu beurteilen. Für andere Menschen. Das ist nicht gut, <lacht> weil ich dann ja einfordere, dass alle anderen auch nach meinen Maßstäben handeln sollten. Und solange sie das nicht tun, ja, sind sie halt nicht gut genug. Das finde ich schwierig an dieser Aussage. Noch was Gemeines an den an Worten wie Besser und Beste ist, dass sie eine Wertung, eine eindeutige Wertung vornehmen, aber die Kriterien nicht offenlegen. Ne? Also man sagt dann irgendwie, das finde ich besser. Aber warum ist es besser? Geht es darum, ne? höher, schneller, weiter, mehr Leistung? Geht es um eine ähm, Moral? Geht es um einen moralischen Wert im Sinne von dieses Handeln ist moralisch wertvoller als anderes? Geht es um Altruismus? Was ist das? Was warum? Also, wenn jemand nicht sagt, warum etwas besser ist, dann werde ich sehr, sehr hellhörig, weil dann heißt das meistens nur wieder, alle sollen es so machen wie ich. So. Ich muss meine Maßstäbe gar nicht offenlegen. Ich kann euch sagen, das, was ich jetzt so mache. Das ist richtig. Und das, wie ihr es macht, ist nicht so richtig. Das ist also ganz, ganz gefährlich, immer wieder bewusst oder unbewusst das eigene Handeln als besser zu bewerten als das von anderen, weil wir im Zweifelsfall halt einfach auch gar nicht wissen, was andere Menschen sich, sich bei ihrem Handeln denken. Und das ist auch etwas, was ganz, ganz häufig in dieser Aussage für mich mitschwingt, wir hier, wir reflektieren uns jetzt, wir versuchen zu durchdringen unsere eigenen Motive, unsere eigenen Strategien. Wir 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 schauen, warum wir handeln, wie wir handeln, wo wir herkommen und und wie wir uns verändern möchten, wie wir besser werden möchten. Naja, und die, an denen wir uns stören, von denen wir sagen, naja, die handeln halt nach ihrer besten Option, die tun das nicht. Die haben sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, die haben ihre Strategien noch noch nicht so richtig reflektiert, die sind einfach noch nicht so weit. Ne? Gut, besser, am besten. Ähm, wir sind einen Schritt schon weiter als die anderen. Ähm, deshalb können wir bewerten, die beste Option des anderen ist noch nicht so weit wie, sie, wie, wie unsere eigenen Handlungsoptionen. Aber das ist halt ein Problem, weil das immer in Kreisen gesagt wird, wo Menschen diesen grundlegenden Wert schon gemeinsam haben. Diesen grundlegenden Wert von verändern. Ich will mich verändern und ich halte das für richtig und gut. Und ich möchte gerne ein besserer Mensch werden. Ja, aber das ist ja gar nicht gesagt. Also nur weil, nur weil wir, die wir dann an so etwas teilnehmen, die wir gerade zusammensitzen und uns selber ja auch ein Stück weit noch nicht für gut genug halten und sagen, ich will mich entwickeln, ich will mich verbessern, diesen Wert haben, ist es ja noch lange nicht gerechtfertigt, das als Wert anderen überzustülpen und diesen Maßstab an andere anzulegen. Ja, was ist denn, wenn andere vielleicht einfach gut genug zur Welt kommen <lacht> oder zumindest mit nicht so viel Selbstzweifeln wie wir selbst? Warum muss ich das anderen wegnehmen? Warum muss ich sagen, naja, wenn jemand von seiner Handlung überzeugt ist und sie in anderen Leuten bei anderen Leuten schlecht ankommt, dann ist er halt noch nicht so weit, sich zu reflektieren. Vielleicht will er gar nicht so weit kommen, sich zu reflektieren. Vielleicht will er gar nicht noch besser werden. Vielleicht reicht es einfach. Und letztendlich ist es ja genau in diesen selbsterfahrungs coaching kreisen ganz, ganz häufig so, dass die Menschen, und da schließe ich mich jetzt mit ein, ne, dieser Karotte hinterherlaufen von, irgendwann bin ich gut genug. Ja, und manche Menschen sind vielleicht schon längst da, dass sie sich gut genug finden. Ne? Irgendwann bin ich gut genug und dann bin ich glücklich und zufrieden mit mir und dann muss ich mich nicht mehr anstrengen, so. Ja, andere wollen sich vielleicht gar nicht anstrengen und müssen sich deshalb auch nicht anstrengen. So, ich kann das ja denen nicht, ich kann ja nicht an die den Maßstab anlegen, die müssen sich verändern wollen. Das ist erstmal das sind für mich schon relativ viele Gründe zu sagen, okay, da stimmt was nicht mit dieser Weisheit. Ne? Das ist eben diese diese Arroganz, diese diese Selbst, diese diese Überheblichkeit, die ja auch wieder aus einer Unsicherheit heraus resultiert. Aber es gibt auch ganz einen, einen wichtigen Aspekt, wo die Weisheit, jeder handelt aus seiner besten Option heraus, richtig gefährlich wird und richtig ungut wird. Und zwar ähm, es ist einfach nicht so, dass, wenn, wenn man da genauer hinguckt, was das bedeutet, nicht jeder Mensch hat den Anspruch an sich, gut zu sein, richtig zu handeln, es besser zu machen, anderen nicht zu schaden, dann kann man sehen und hingucken, dass es Menschen gibt, die einfach zum Beispiel Freude daran haben, sich durchzusetzen allen anderen gegenüber. Es gibt Menschen, die haben Freude daran zu gewinnen um des Gewinnens willen. Und es gibt ganz, ganz viele Menschen auch, die haben Freude daran andere leiden zu sehen. Und damit meine ich jetzt nicht die ultra gefährlichen Psychopathen, die anderen körperliche Gewalt antun äh, als Lustgewinn. Und damit meine ich auch nicht die die Narzissten, die überall ähm, so als Monster durch die Presse gehen und immer wieder dargestellt werden, dass man toxische Beziehungen hat und wenn dem so ist, dann ist daran schuld, dass da ein Narzisst ist in dieser Beziehung, sondern nein, ganz, ganz viele Menschen, und fast alle von uns haben in gewissen Situationen im Leben Freude daran, andere Leiden zu sehen, so das kann sein. Ähm, dass ich sehr altklug bin und sage, ähm, <lacht> ich zeig dir jetzt mal deine Fehler auf, hier hast du was falsch gemacht und da, das geht gar nicht und hier Grammatik und so. ne? <lacht> ja, schämst du dich, ne? Mm, ja, und dann geht es uns besser. Es kann auch sein, dass wir Freude daran haben, ähm, es jemandem heimzuzahlen, uns zu rächen für etwas, was uns jemand angetan hat oder nicht angetan hat, wo wir uns einfach nur vielleicht zurückgesetzt gefühlt haben. Und dann ist meine Definition als die Person, die sich rächt, von beste Option, die beste Option, aus der heraus ich handle, die, die dem anderen am meisten Schmerzen zufügt. Die, die jemandem was wirklich heimzahlt. Und es ist auch oft genug so, dass wir uns bei einer Person rächen für etwas, was eine andere Person uns angetan hat. Und das ist bei vielen Menschen tatsächlich nicht reflektiert, ja, klar, aber es ist eben bei vielen Menschen auch gar nicht der Wunsch da, alles zu reflektieren, weil es einem verdammt gut gehen kann damit, dass man sich nicht hinterfragt. Und das ist nämlich auch die Krux, was ist denn, wenn jemand aus der bequemsten Option heraus handelt? Was ist denn mit, mit den Situationen, in denen wir alle sagen, ja, ja, das reicht jetzt einfach so, also, boah, ich muss jetzt nicht nett zu jemandem sein, nur weil ich's könnte. Ich muss jetzt nicht mein Bestes geben, weil, hey, das wird hier wahrscheinlich sowieso nicht wertgeschätzt oder, nö, reicht doch. Oder, ach, hier kann ich ruhig mal ein bisschen schummeln so, da ist ja auch, ach, es kann ja auch mal Freude äh, bereiten, sich nicht an Regeln zu halten, jemand meins auszuwischen, sich schlauer zu fühlen als andere. Und das ist etwas, was ich ganz, ganz gefährlich finde in diesen Selbsterfahrungs-Coaching-Kreisen, dass man das, ähm, dass man da gerne so einen blinden Fleck drüber legt und sagt, nein, alle wollen besser werden. Alle möchten nach ihrer besten Option handeln. Alle wollen sich verbessern. Nein. Das ist schlicht und einfach nicht der Fall. Und wenn man das tut, dann schützt man Täter. Täter ist ein großes Wort, ich weiß. Aber es ist eben so, dass in ganz, ganz vielen Situationen Menschen sich gegenseitig was antun. Und wenn man dann das nicht reflektiert und sagt, naja, das ist nun mal dessen beste Option, er kann es nicht besser. Und das tun wir alle so, so häufig, dass wir Ausreden und Entschuldigungen suchen und Erklärungen suchen für das Handeln von jemandem, der sich nicht an die Regeln hält. Der andere verletzt, der drauf scheißt <lacht> und ähm, der sich schlicht und einfach nicht entschuldigt. Und warum soll ich nach Entschuldigungen suchen für jemanden, der sich nicht entschuldigt? Weil es leichter für mich auszuhalten ist, Weil es leichter auszuhalten ist zu denken: ah, Ja ja, ich verstehe schon ja ja. Warum der so handelt, weil, ne, ist was ganz Schlimmes passiert bei dem. So, der hat halt gerade furchtbar Stress, dies und das und jenes, hat es halt nicht gelernt, oh, Männer sind nun mal so, naja, Frauen, ne? Als hinzusehen und zu sagen, wow, dieser Mensch hat nicht den Anspruch nach seiner besten Option zu handeln, dieser Mensch hat nicht den Anspruch, nett und gut. Und richtig und wahrhaftig und ehrlich und moralisch zu handeln? Nö, dieser Mensch macht einfach, was er macht. Und ich kann es nicht verstehen. Und vielleicht will ich es ja auch nicht verstehen. Vielleicht muss ich es auch nicht verstehen. Vielleicht ist der Weg, damit umzugehen, eben einfach hinzusehen und zu sagen, so ein Mensch ist das. Das ist so ein Mensch, der nicht nach meinen Maßstäben lebt, der ganz andere Ansprüche an sich hat, die mir nicht entsprechen. Und dann kannst du nämlich mit diesen Menschen auch umgehen und sagen, okay, wie will ich mich dazu verhalten? Will ich darauf hoffen, dass er oder sie noch zu der Erkenntnis kommt, es gibt eine bessere Handlungsoption? Will ich an ihm oder ihr vielleicht sogar mich abarbeiten und sagen, ich zeige dem das jetzt, ich beweise diesem Menschen, ich zeige ihm auf, was er tut und sag ihm das verletzt doch andere das ist doch nicht richtig das ist doch es gibt doch Regeln und das darf doch nicht oder will ich sagen okay dieser Mensch darf nur in den und den Lebensbereich rein aus allen anderen halte ich ihn fern und soweit es mir möglich ist halte ich mich grundsätzlich von diesem Menschen fern und vielleicht ja bringe ich auch andere dazu, diesen Menschen kritisch zu beobachten, weil ich das für wichtig halte, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen ins offene Messer laufen bei dieser Person. Und deshalb ist es so, so wichtig, diesen Satz mal zu hinterfragen, jeder handelt aus seiner besten Option heraus. Ich sage ganz klar, nein, ganz viele Menschen haben nicht den Anspruch an sich selbst, aus der besten Option heraus zu handeln und dann wissen wir noch lange nicht, haben wir uns noch lange nicht auf einen Konsens darüber geeinigt, was die beste Option ist. Und ja, wer bin ich eigentlich für andere entscheiden zu wollen, was deren beste Handlungsoption wäre. Wenn du dir zum Beispiel jemanden anschaust, mh, angenommen du hast ein Team und ihr müsst gemeinsam etwas erarbeiten. Das hat man häufig so in so Projektarbeiten, ne? in der Schule oder im Studium oder oder auch mal in irgendwelchen Vereinen, in denen man arbeitet. Oder eben sogar in kollegialen Teams. Und da gibt es eine Person, die ihre Aufgaben nicht erfüllt. Die schlurrt rum, die reißt Deadlines, die ne, bringt den Anteil einfach nicht. Und wenn du dann sagst, jeder handelt aus seiner besten Option heraus, dann fängst du an, nach, nach Entschuldigungen zu suchen. Ja, er oder sie hat halt gerade echt echt richtig viel Stress, richtig doll um die Ohren was, hat sich das ja auch nicht ausgesucht, bei uns in dieser in diesem Projekt mitzumachen oder er oder sie ist bestimmt gerade woanders total ähm, engagiert oder, ah ja, weißt du, kommt halt aus so einem Haushalt, da hat man nicht gelernt, irgendwie jetzt hier so akademisch zu arbeiten oder, ach na ja, ist aber immer so lustig, diese Person dabei zu haben, so, naja, komm, dann hat hat der halt seine Schwächen so nein dann suchst du Entschuldigungen für jemanden der sich gar nicht entschuldigt gar nicht entschuldigt hat oder selbst wenn diese Person sich entschuldigt dann suchst du Entschuldigungen für jemanden der ein Versprechen abgegeben hat eine Verantwortung an sich genommen hat und sich daran nicht hält und diese Verantwortung nicht ausführt oder ausfüllt und dann ja ähm Nimmst du diese Person in Schutz, die eigentlich aus der Option heraushandelt, oh, bin ich so wichtig, reicht schon, ja, keine Ahnung, du weißt es ja nicht. Ne? Es kann auch jemand sein, der der einfach unter furchtbaren Angst- und Panikzuständen leidet, wenn, wenn er oder sie zu Hause diesen Arbeitsanteil erbringen soll. Aber wenn er oder sie sich trotzdem dazu verpflichtet hat und sich niemandem offenbart, dann ist es ist es einfach nicht ausreichend, dann ist es auch einfach nicht reif und dann ist nun mal dieser Arbeitsanteil nicht erbracht. Und warum sollten dann alle anderen das decken? Kann man machen, aber dann kann man auch offenen Auges sagen, okay, wir decken das jetzt, wir machen das jetzt halt für diese Person mit, anstatt Energie da reinzustecken, zu sagen, handelt halt aus seiner besten Option. Weiß ich nicht. <lacht> Oder es gibt das gibt es auch relativ häufig so in Paarkonstellationen, wo einer von beiden dem anderen permanent ähm, Schmerzen zufügt. Also ich denke zum Beispiel ähm, an Personen, die viel zicken, schnippische Bemerkungen machen, viel kritisieren und sticheln und so und es habe ich schon oft genug gesehen, dass Leute wirklich nach vielen, vielen Jahren immer noch sagen, meine Partnerin, mein Partner, naja, handelt halt aus ihrer und seiner besten Option. Also hat's halt nicht anders gelernt, will mich ja gar nicht verletzen, kann nun mal nur so mit mir umgehen, meint eigentlich auch ganz nett, guck mal, ist ja lieber mit mir in, in, einem, in einem fiesen Kontakt als in keinem Kontakt. Ähm, nein, nein, Menschen wissen, wenn sie andere Menschen verletzen. Menschen wissen nicht unbedingt, warum sie andere Menschen verletzen, warum ihnen das wichtig ist, warum sie das brauchen, warum ihr, dass ihnen das Freude bereitet. Aber sie wissen, dass sie es tun. Und nur wenn sie bereit sind, dahin zu gucken und es zu hinterfragen, dann kann sich was dran ändern. Aber gerade wenn man als der Partner, die Partnerin, die immer wieder verletzt wird, sagt, naja, kann halt nicht anders, handelt halt aus seiner besten Option, handelt halt aus ihrer besten Option. Ne, ich ich stehe da ein bisschen drüber, ich kann den Schmerz aushalten, diese Verletzungen habe ich mir ja auch selbst ausgesucht und so. Das ist alles einen Schutz nehmen vom Täter, von der Täterin. Und das ist dann alles, glaube ich, auch nicht die beste Option für jemanden, der verletzt wird. Da kann ich mir bessere Optionen vorstellen, damit umzugehen. Und auch da wiederum ist es ja nicht an mir. Ich bin ja nicht die Richterin. Ne? Ich bin ja diejenige, die sagt, okay, wenn du eine Meinung von mir willst und wenn du was ändern möchtest, dann kann ich dir aufzeigen, was ich für schwierig halte. Ich, ich kann dir assistieren. Ich kann dir helfen. Aber wenn ich höre, dass du dass du das gar nicht möchtest, wenn ich höre, dass du jemanden schützt, und eine unangenehme Situation stützt auch, indem du sagst, ja, es tut mir schon weh, aber er oder sie handelt halt aus seiner besten Option. Dann sage ich, okay, das darf so bleiben, das kannst du so machen. Es wird aber nicht besser, es wird nicht anders, es wird nicht angenehmer dadurch. Aber vielleicht ist es für dich gerade die angenehmste, die angenehmste Option. Und die angenehmste Option ist ganz, ganz häufig das, was Menschen tatsächlich leben. Die angenehmste Option, die am wenigsten Veränderung, Mut, Risiko beinhaltet. Die angenehmste Option, die am wenigsten anstrengend ist. Die angenehmste Option, die nun mal schon immer funktioniert hat, wo ich genau weiß, wie ich andere kontrolliere, wie ich Dinge von mir fernhalte. Die angenehmste Option haben wir ja schon immer so gemacht. Das ist meiner Erfahrung nach, das sind so ganz viele Aspekte, die wesentlich treffender sind als beste Option. Ja, heute mal ein bisschen eine, ja, ich weiß, abstrakte Folge. Ich hoffe, es hat dir trotzdem geholfen. Und wenn du, wenn dir noch andere ähm, <lacht> Bullshit-Weisheiten einfallen, wo du sagst, ey, das höre ich seit Jahren. Und ich denke immer wieder, das kann nicht stimmen, das kann nicht wahr sein. Dann schreib mir gerne eine E-Mail an die info@einmalfreimachenbitte.de und dann gucke ich mal, ob ich auch sage, uh, ja das. Das kann ich verstehen, das kann ich nachvollziehen, das nehme ich gerne in meiner Podcast Folge für dich auseinander. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.